0: Para Amelia Tiganus, un prostíbulo es lo más parecido a un campo de concentración. Hay que estar 24 horas disponible. Expuesta a ver la pornografía que dan a todas horas en las pantallas. Expuesta a unos horarios estrictos que había que respetar. Expuesta a dormir hacinadas en el mismo sitio donde se había producido antes la penetración. No podía más. Me negué a seguir. Me dejaron marchar porque tenían otras jovencitas para reemplazarme. Hola a todas, hola y a todos. Imagino que también alguno habrá que, que nos escuche con, con interés. Eh, esto es Tarjeta Morada, el podcast de feminista de, de, del HuffPost. Y sí, hemos vuelto y hemos vuelto para, para quedarnos, ¿verdad, Carlota? Hola, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Mila. Además, hemos vuelto con un tema bastante polémico y a la orden del día. Sí. O sea, que yo
0: creo que va a estar divertido. Va a estar divertido. Carlota Ramírez es nuestra redactora del HuffPost de Feminismos y está sentadita aquí a mi lado, como siempre, eh, hemos vuelto para quedarnos como, como bien hemos dicho, nos vamos a quedar un tiempo el que decida en el que decidamos entre todos. y para inaugurar nueva temporada eh, vamos a abordar uno de los debates más viejos y controvertidos que tienen que ver con la mujer y que incluso ha llegado a dividir al movimiento feminista, la prostitución. Vamos a intentar aclarar todas todas las dudas que tenemos acerca de todo esto. Vamos a hacer un repaso de la difícil situación que viven miles de chicas y, y mujeres en nuestro país, eh, metidas o bueno obligadas a, a ejercer esta actividad y, niña, y, niña. y niñas, efectivamente. La persona que tenemos invitada, la mujer que tenemos invitada, eh, sabe mucho de todo esto. Ella ha estado estudiando todo en profundidad. Eh, se ha movido mucho dentro de, de, del mundo de, de la prostitución, sobre todo de la trata. Ella es Carmele Marchante, muy buenas. Bienvenida, tal, un chicas, placer tenerte aquí, un placer.
2: Estupendo. Uh -huh.
0: Carmele en 2018 publicó un libro, Puta no se nace, con el que eh, quisiste dar a conocer el testimonio de mujeres que habían sido víctimas de esclavitud sexual. Uh -huh. ¿Qué pretendías con este libro que buscabas, Carmele? ¿Por qué?
2: No, buscaba darles voz a, a ellas. Es decir, dentro del movimiento feminista, y estoy, yo soy feminista desde siempre, pues eh, eh, se empezó a hablar de eh, abolicionismo y legalicionismo aunque siempre nosotros como... Fem yo soy feminista radical. Entonces, dentro del feminismo radical, eh, la prostitución es una cosa que la habíamos tratado siempre, mmm, tanto aquí como en otros países, o en congresos internacionales, o como... En fin, de, de múltiples maneras. Entonces, eh, yo vi que había que hablar con ellas, que no, no, no teníamos que hablar por ellas, que es lo que, eh, desgraciadamente, eh, pienso que se continúa haciendo. Hablamos por ellas, las, o sea, no hablamos con las mujeres prostituidas, con las mujeres que están en estos momentos ahora mismo en los polígonos, en las plazas, en los puty en los en los pisos donde las encierran, mujeres, niñas, muy jóvenes, en, en cualquier casa nuestra, a lo mejor en el piso de arriba hay niñas de, de casi de 10 años para arriba, encerradas, que las están prostituyendo, o quien viva en un chalet, pues en una zona residencial, en el chalet de al lado, hay una una casa de prostitución. Entonces no nos damos cuenta, no sabemos nada, pasan por nuestro lado y no. y ni idea. Pero, en el feminismo, que es lo que yo por lo que yo batallo y por lo, y lo que yo achaco dentro del feminismo, todo lo que se está escribiendo en estos momentos todo, todo todo es hablar que está muy bien hablar de la prostitución y, y hablar de, de posibilidades, de posibilidades y de y de y de, y de, y de salidas de, y, de, y de concienciar a la ciudadanía en qué consiste, porque no lo saben, no se enteran y te, siempre te dicen aquello de bueno, lo hacen porque es un dinero sí, fácil. y muchas veces porque, porque quieren, les gusta. porque les gustan, porque, porque les gusta. pueden ganar mucho dinero. Mm -hmm. A nadie le gusta que la penetren eh, manalmente, vaginalmente, eh, 10, 20, 15 veces al, al día. día. Nadie, a nadie le gusta a nadie, a nadie. Eh, eh, bueno, tú me paras cuando no quieras, te porque preocupes. Yo, te, yo me enrollo mucho. Sí, sí. entonces, eh, a ver, no se puede hablar por ellas para buscar unas soluciones, bien o para encontrar, eh, bien sea el, el, el abolicionismo, o para encontrar, bien sea la legalización, qué es lo que está haciendo el movimiento feminista en estos momentos. Y aquí tenemos a Carlota, que es compañera mía en el feminismo. Y Carlota
0: siente todo continuamente, y que feminista siempre estamos, radical también...
2: Eh, o sea, primera si no reivindicación vuestra
0: es, no se puede hablar por boca de
2: ellas, claro, tendremos que, hablar que escuchar con primero. Ellas,
1: con ellas y a través de justo. ellas. Justo, yo creo que una de las cosas de, de las que nos quejamos las mujeres es del paternalismo, con el que se nos ha hablado siempre por parte de los hombres, no podemos hacer lo mismo con otras compañeras y con otras mujeres, hablar por ellas y como si no supiesen nada.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Está bien contar con la academia, pero creo que un mix y hablar con las prostitutas que están en la calle es lo más importante. Es que su vida, Carlota, para... que su vida. Y si tú es... no hablas con
2: ellas y no sabes en, en qué consiste su vida, qué es lo que ha sido... A través del tiempo, desde que son pequeñas, claro, yo me dediqué mucho a la trata, pero desde que son pequeñitas, lo que decía de las niñas de 10 años, desde que las venden, las las rotan por los puticlubs de todo el, nuestro país y de otros, o lo que es el gran y horrible viaje de las rutas, las dos rutas de la trata, tú hablabas, desde que salen eh, de Nigeria, de es los lo países lo te va a decir, de ¿no? Carmele, venden. tú hablas en concreto de, de, un pa de países
0: como Nigeria, uh -huh. donde son bueno,
2: recogidas... Que... No, recogidas bueno, no, son, recogidas, son son vendidas, vendidas por perdón. sus propias familias, además. Ajá, ajá. Sí, porque Nigeria es uno de los países, sobre todo uno, una parte... Es un país enorme, es el país más poblado de África. Entonces, una parte de Nigeria... La prostitución siempre sale de las bolsas de pobreza, siempre, 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 o de las guerras, o de, o de como mujeres como botín de guerra, o, o, de, por, mm, mm, o sea, donde hay necesidad y donde hay pobreza, donde hay una mujer, esa mujer es carne de cañón para ser una mujer prostituida, y una niña, lo mismo, bueno, entonces, yéndome a Nigeria… Pues eh, me enteré de que realmente allí era mmm, en uno de los grandes eh, mercados de, para vender a, de a mujeres, las niñas. ¿no? Y entonces, ¿De niñas
0: de qué, de qué años hablamos? Desde los 14
2: edad? desde los 12 los 14 Como tienen... no eh, hay una parte de la población que es musulmana, hay otra parte de la población que es animista, que es de ahí donde salen, otra parte que es cristiana, bueno, en fin, no sé, como mucho hay, hay mucha, mucha historia religiosa, pero, pero poca creencia. Entonces, la parte animista no utilizan anticonceptivos, no tienen, tienen hay poligamia, eh, las familias viven juntas en cualquier sitio, en cualquier rincón, en la calle, en el campo, en el pueblo, donde sea, entonces al tener tantas criaturas no pueden alimentar a estas criaturas, el Estado no... no el, bueno, no, es que no hay carreteras, ni hay calles, ni hay nada. No les, no, y, no les ayuda. y entonces, curiosamente, las familias... Venden a estas niñas a través, la primera venta es siempre a través de la iglesia, de la iglesia pentecostal. Hay unas iglesias pentecostales que además eh, tienen unos letreros enormes, la gente, el 75% de la población... Es analfabeta y el noventa y tantos por ciento, como no, de las mujeres, por supuesto, también. Entonces les hacen grandes letreros, en donde les con dibujos les empieza la niña, eh, hay una serie de cosas como pintalabios, ropas, neveras, eh, pues cosas que, que, que puedan ver por, por televisión o que, o que puedan ver de un pedazo de un papel que han visto alguna vez. Para crearles la necesidad. Para crear la necesidad de ir a un país en donde van a poder eso. todo eso van a poder tener todo eso y además van a poder tener un trabajo y van a poder vivir mejor que donde viven ese es el gancho y al final está el sacerdote de la iglesia pentecostal y la primera venta es a la iglesia es a la iglesia pentecostal uh -huh. y la iglesia ya Entonces, la iglesia pentecostal distribuye. ya las vende a la mafia o sea ya les hacen el vudú para para antes de salir de Nigeria les hacen el vudú el vudú también hay que decir que ha decaído bastante o sea que es una es un una ligazón mental que les hacen porque si no cumplen con lo que eh, con lo que la mafia les pide entonces recaerá todo tipo de mal sobre sus familias claro
0: con ello chantajean a las niñas y a y las, familias. las familias
2: pero ahora ya las niñas mmm, ya saben que el vudú el vudú ha caído y o sea, porque es una bolsita <risas> les hacen una ceremonia yo estuve en algunas ceremonias de estas les hacen una ceremonia y les ponen unos trocitos de en una bolsita unos trocitos de uña eh, unos pelitos de, de la cabeza y otros pelitos del pubis, un poquito de sangre menstrual y un papelito con, con los males que les recaerán sobre sus familias. Si no cumplen. Y hacen un atillo y ese atillo va con ellas todo el tiempo. Eh, el atillo viaja en esa, gran, en esa travesía horrible que hacen por África hasta que llegan a los países de aquí donde las distribuyen. Entonces siempre está con ellas hasta que ellas se liberan. Hasta que, o bien, la mafia las des, ya le han pagado el dinero que la mafia Cuando saldan tiene. la
0: deuda, las liberan.
2: Cuando saldan la, la deuda, las liberan. Eh, pero también hay que decir que hay muchas de estas, ya, que son ya mujeres... Que las familias las eh, las repudian. Y entonces ellas prefieren quedarse en estos países nuestros, eh, pues ganando dinero, que regresar al suyo. Ah, sí, claro. Sin embargo, hay otras que sí que, que en mi libro entrevisto a dos. a las Hay que, que ellas quieren regresar y regresan Carnele, y sus familias y, las y re,
0: Pero regresan sin dinero, es decir, no, de todo no, lo prometido. Regresan, no, con eh, las
2: que yo entrevisté, es, han, han saldado la deuda y han ahorrado dinero y entonces se hacen una casa y ya rehacen su vida. Ellas quieren tener un negocio, el, negocio que quieren, el trabajo que quieren tener Normalmente es una peluquería Para las trencitas estas, las uñas Todas estas cosas eh, Y muchas de ellas caen en manos de, los, de, la, de testigos de Jehová Y bueno, pues ellas se sienten felices A mí me han dicho es que con testigos de Jehová Pues yo estoy feliz, yo estoy muy bien No saben leer, les enseñan a leer Y bueno, pues Es, es como una liberación Yo a las, yo las dos que entrevisté las vi contentas
1: yo quería plantear aquí Carmele porque hablamos siempre que hablamos de prostitución hablamos de trata que si te quería preguntar van de la mano la prostitución sí, y la, de la, la trata no
2: la prostitución tal como como se entiende ahora la prostitución que está de la mano también de la industria del sexo la mafia es la industria del sexo entonces <coughs> No podría haber prostitución sin trata porque necesitan niñas muy pequeñas y vírgenes que empiecen a ser explotadas por la mafia, vendidas sucesivamente. La mafia, o sea, cada cuerpo de estas niñas genera un dinero, 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 dinero y luego ya pues cuando llegan a una edad que a nosotras nos parece jovencísimas pero que para la mafia y para ellas también son mayores porque pensemos las violencias que esos cuerpos pasan. Desde que son vendidas. Sin formar a... casi el cuerpo. Exacto, algunas no tienen nada, ni la menstruación. No, nada, nada, ¿no? Aunque, no, aunque no cuando ya... tienen la menstruación es cuando las venden. Claro, aunque ajá. sean ya menstruales, son, no dejan de ser niñas. Porque entre otras cosas, perdona el inciso, entre otras cosas, eh, cuando las después de la, la travesía subsahariana, por las dos rutas que hay, mmm, algunas veces las meten en pateras. Entonces, para meterlas en pateras, las embarazan. Y las meten en medio de la patera, para que si para la patera tienen... se hunde puedan subsistir porque son un parte del negocio le a tierra y les quitan el bebé.
0: El bebé es lo que te, ¿Qué pasaba con ese bebé?
2: Nada, no saben nada
0: de los bebés. Ellas no vuelven a saber nada del bebé. Eh, habla, entonces, hemos, tenemos dos, dos conceptos y hay que añadir uno tercero. El primero es la prostitución, el segundo la trata y la esclavitud sexual. Habría que añadirlo también. Bueno, pues que ¿no? es lo mismo. Todo forma parte del mismo
2: juego. la mafia envuelve todo esto desde que son vendidas a la iglesia pentecostal y que ya inician la, la travesía para, para venir a los, a los puticlubs de Europa o, o de nuestro estado, lo que sea, ya, ya está la esclavitud, porque ya no, 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 ni tienen libertad, están en manos de la mafia, y al estar en manos de la mafia y al producir dinero sus cuerpos, pues pues es una esclavitud, por supuesto, claro que es una esclavitud. Uh -huh.
0: eh, además de todo este viaje que hiciste por, por Nigeria, hablando con las chicas y tal, también te sumergiste de lleno en el en uno de los centros
2: de madrid de prostitución que es el polígono Marconi, ¿no? Sí, bueno, yo me fui a los polígonos. Tanto de Madrid como de Barcelona, también estuve en Valencia y también estuve en Sevilla. Uh
0: -huh.
2: eh, me fui a, a mí las ONGs no me quisieron, voy a empezar por ahí. Las o sea, ONGs yo...
0: que se encargan de proteger y de salvaguardar a las ONGs a que las trabajan chicas... con, mujeres
2: que, con mujeres en situación de prostitución, uh -huh. a mí me dijeron que no a todo. ¿Por qué? Pues no lo no sé, todavía estoy por saber por, el por qué, porque no, pues no sé, no les debí gustar, o, o no les interesa me que... dijeron que es que mmm, molestaba a las mujeres, y no entonces, exponerlas, a lo eh, mejor... sobre todo el ser periodista, bueno, una serie de cosas que realmente no, no, eran una tontería. Entonces, yo lo que hice, como tuve la suerte de que en una ONG me sacó dos noches a, a Marconi, pues entonces yo lo que hice es copiar lo que hacían ellas. Es decir, me fui con mi coche, compré zumos, compré preservativos, compré lubricantes, me metí un termo con café y chas, chas, chas. ¿Con tu coche? Y me fui y yo con mi coche y me fui entonces me paraba. A hacerla, y acompañarlas Hablar con esa... ellas. Yo vale. les decía, mira, yo no os quiero espantar a la clientela. Vengo a hablar con vosotros y a traeros cosas. ¿Queréis? Si me decían, pues sí, o si me decían, no, no, nos molestas, pues yo me iba. Pero, pero la verdad es que reconozco que es muy fácil, en, que fue muy fácil para mí el, el poder iniciar conversaciones, enrollarme hablando, porque hablé con muchísimas, con muchas. Uh -huh y hablé con transexuales también, hablé con claro, los dos grupos aquí importantes eh, no hay españolas en los polígonos aquí aquí en ningún del país nuestro. No hay prostitución española. No, en estos momentos no. La, las que luego contaré las de Sevilla, que vienen de la época del del descorche y del destape. Del destape. Pero que había una que era muy graciosa y esa es, a lo mejor la podríamos incluso llamar porque está está siempre dispuesta, pero las que están aquí en los polígonos no... ¿Qué te, te, te estaba diciendo? Que hay dos grupos eh, importantes. Las nigerianas las nigerianas y las brasileñas. Uh -huh. Y ahora están llegando las venezolanas. Uh -huh. Empezó como una moda cuando se, se introdujeron primero las de color, las mujeres negras, porque bueno, era un elemento exótico, El exótico para los caía. putómanos. Los putómanos son los puteros, yo les llamo putómanos. Era un elemento exótico. Pero ya eran latinas, luego ya empezaron a llegar las africanas, que hay más. Las de Sevilla eran dos, eh, una tenía 67-68 años, muy dicharachera hacía honor al tópico de la andaluza divertida. Y entonces esta me estuvo explicando que ya había empezado en la época del destape, es decir, en la época en la que se abrieron los puticlubs, pero no era no había casi nada de sexo. Eran barras en donde iban los señores pues a consumir. Y ellas solían llevar el pecho al aire, ¿no? Eh, bueno, iban vestidas. Más ligeras de ropa. Iban vestidas, pues, pues sí, pues un poco, sí, alegres. Y, y entonces alternaban con estos señores, pero sobre todo alternaban para que ellos gastaran el dinero, dinero bebiendo. Y les contaban su vida, normalmente les contaban su vida. Y eran, bueno, pues hombres que iban a hablar con ellas. Pues decían, decían estos señores, que es que no podían hablar de lo mismo con sus mujeres. Pero lo que en realidad les contaban, pues eran cuestiones de trabajo. Y entonces, ella, ella está la andaluza mía... Ella me contó que tenía aquí un barrilito que iba echando el whisky, iba echando el whisky, pero iba ingresando el dinero que le daba el puto mano de turno, que iba allí y a lo mejor lo sabía que se quedaban toda la tarde hablando. Entonces, esta mujer mmm, llega un momento que, reaz, que deja esto porque encuentra a un hombre del que se enamora y forma una familia. Eso eh, llega un momento en que sale mal y entonces ella quiere volver. Y al querer volver, intenta intenta entrar en otro club pero ella dice que ya no era lo mismo, que no, que le pedían unas cosas que ya no estaba dispuesta a dar, te lo dice de una manera muy graciosa... Y, y que no, y entonces no, no, no pudo, no pudo, no, o sea, y es, y es que es la barrera, es decir, es lo que era el destape y el descorche, y luego era, eran las películas de aquellos dos que ahora no me acuerdo cómo se llamaban. El de Andrés Pajares y Fernando Eso, Espeso. De una época que empiezan aquí, en nuestro país, las libertades. Pero que todavía no se entiende muy bien esas libertades y, sin embargo, las mujeres siguen estando explotadas. Entonces sí que eran españolas. ¿Por qué? Porque eran pobres. Eran las bolsas de pobreza de nuestro país, o de la posguerra, o o de una mujer que se había quedado embarazada y había tenido que salir del pueblo, sí, cosas de y estas. Y alejarse
0: de su familia Exacto, cuando eran repudiadas. Este eh, sí. sí que es verdad, pero... Eh, España, según datos oficiales, es el
2: tercer país del mundo en consumo de, de prostitución. De sexo pagado. De sexo pagado. En estos momentos aquí, eh, de cada 10 varones españoles, cuatro consumen sexo pagado. O 40, han consumido 40%, 40 de la población. Es, y van en aumento. Altísimo. Bueno, claro, es que es, que es el 40%. Mm, o no sea, es altísimo. Cuando tú estás, lo dices y lo dices y hay... Y hay Allí, pues no sé, en un sitio abierto que hay mujeres y hombres, tú procuras no mirar demasiado, porque claro, si es el 40%, sabes que allí hay unos cuantos que son putos ¿no?
1: <risa> Es que además estamos hablando de que cuatro de cada diez hombres, o sea, ya más allá de consumir prostitución, es que creen que pueden pagar por, el, es. por consumirse una, el, consumir el cuerpo creen con de una mujer. derecho a
0: pagar por practicar sexo y por, es ese el problema.
2: por temer el cuerpo de, de, de una mujer. Uh -huh. Pero bueno, hay... aumento aumento, gran aumento, de eh, muchachos jóvenes. Uh -huh. Muchachos jóvenes, esto contado por las mujeres de los polígonos, es decir, que hay unos chicos jóvenes de mm, algo, ellas tienen que tener mucho cuidado de que no sean menores ah, porque claro. se hacen pasar por mayores uh -huh. y entonces dicen que van a tomar copas, que van, que se lo pasan mejor, que no tienen por qué hacer el cortejo, que no tienen ningún tipo de compromiso y que tienen un sexo que a ellos les satisface ¿eh? y ya está, entonces está aumentando, porque está aumentando también el está bajando la edad. De, de consumir eh, porno. pornografía, porque ya ahora hay, hay, hay cifras, Carlota, tú lo sabes. Creo que empieza a los ocho años ahora el consumo, el consumo de, de porno. De porno? En, en niños varones, sí. Entonces, como más jóvenes ¿Ocho empiezan años? en el consumo del, del porno, antes pues quieren, antes quieren probarlo. Y, y, y claro, reproducen, es que reproducen lo que ven en...
0: El sí. kit de la cuestión, que toda esta actividad está en el limbo de la regular. no hay regulación no hay leyes que lo regulen y ese es el, el no, verdadero por, bueno, tip porque de la aquí,
2: aquí la prostitución es alegal alegal la única que, lo único que es delito es la trata pero claro la trata es muy difícil de... yo también trabajé con la guardia civil sobre todo con la guardia civil debo decir <ríe> siendo tan de izquierdas y tan destroyer que la guardia civil fue estupenda conmigo entonces eh, la el poder entrar en un lugar en donde hay menores es altamente dificultoso porque necesitan una denuncia necesitan que una de estas menores denuncie entonces cuando una de estas menores logran que denuncie entran pero luego para las chicas estas para estas niñas empieza un calvario judicial de a lo mejor
1: dos años muchas y pues no, no tienen papeles tienen miedo de ser expulsadas del país qué van a hacer las preguntas que les hacen en los jueces eso es
2: muchos de ellos son putómanos y ahí, ahí entra el, la confusión que generan en la, eh, no en la opinión el
0: pública idioma. efectivamente, que es que lo ejercen porque quieren, porque pregúntale si es que es porque quieren no, es porque muchas veces el lío es muy grande como para, para encima meterse en, en un proceso judicial de dos años no, pero es
2: que yo no he encontrado a ninguna mujer de todas las es que he entrevistado que son muchas te han dicho no, no he que encontrado que están ninguna mujer que me haya dicho que lo hace porque quiere y que le gusta muchísimo y que gana muchísimo dinero qué rica gracias a eso o sea eso. que no uh -huh.
1: Bueno, además, eh, en España a mí me, me sorprende porque hay como dos posiciones que defiende la gente, que es el regulacionismo y el abolicionismo, pero cuando yo he hablado con, por ejemplo, el colectivo ETAIRA, de que defiende los derechos de, laborales de, de las personas que ejercen la prostitución, me decían, nosotras no queremos regular la prostitución, queremos normalizarla y tener unos derechos.
0: Vale. Porque, ¿qué sería, qué, qué conllevaría la regularización? Porque habláis eh, de abolicionismo y regularización. ¿Qué conllevaría la regularización y qué conlleva el abolicionismo? Chicas, me da igual.
1: Pues yo creo que regular la prostitución, eh, lo hablábamos antes de empezar, es convertir al proxeneta en un empresario. Entonces y convertir directamente ya uh, que ya es en la prostitución, pero que el Estado diga que las mujeres son un objeto, una mercancía, es mercancía, por la que se puede pagar. Entonces es un mueble o una mujer. Las ¿no? instituciones están diciendo eso, claro y alto. Y a mí eso me parece muy peligroso. Que de hecho es lo que propone Ciudadanos. Eh, que tampoco creo que se hayan ido a hablar como ha hecho Carmelo con muchas prostitutas, porque creo que la mayoría de prostitutas tampoco quieren esto, porque tendrían, aparte de cobrar a lo mejor 100 euros, pues por lo que decía Carmen que las penetren 20 veces, tener que pagar un alquiler, una cuota de autónomos, una etcétera, seguridad. una seguridad social. Entonces es muy difícil y muchas de ellas no tienen papeles. Uh
2: -huh. Entonces
1: regularlo en es muy difícil. Luego podemos hablar, si nos da tiempo, del caso de Alemania, donde se reguló la, la prostitución y en 2010, se reguló en 2002 y en 2016 solo había 44 mujeres dadas de alta. En la seguridad social. Solo. Solo 44.
2: Y lo que sucede en los prostíbulos también. Eso en es. Alemania, no sí, si Carmelia, qué... sientes
0: con, con lo que estás poniendo, Carlota, de la regularización. Eh. ¿Ese es el conflicto que, eh, que el feminismo
2: ha destapado? O sea, ¿por eso os, han divi os habéis dividido? Las... No es que lo haya destapado. Es una cosa que, que ha existido siempre. Eh, o sea, las, las feministas radicales, por lo menos, mm. siempre... Sois es abolicionistas. Claro. A ver, hay que explicar lo que es... Yo siempre lo digo, hay que explicar qué es ser feminista, feminista radical. porque eso. mucha gente Antes
1: que me quedé con escuchando... la duda cuando te definiste. Feminista radical. Que claro. ahora nos van, a, nos van a denunciar por querer quemar iglesias. Exacto. Y eso.
2: <risas> exacto. Entonces, hay que yo lo explico siempre. Ni queremos quemar iglesias, entre otras cosas, porque no las frecuentamos. <risas> porque ah. no sabéis ni lo que son casi. <risas> no queremos matar hombres. Aunque algunas veces lo hayamos pensado. Es decir, el feminismo es una, es una revolución que lleva, llevamos 300 años sin haber derramado una sola gota de sangre. Efectivamente. Pero ¿por qué somos radicales? Somos radicales porque lo que queremos es, mediante el estudio y el activismo... Legar a, llegar a erradicar lo que es el, el patriarcado, el heteropatriarcado, el sistema patriarcal y lo que es la opresión que las mujeres seguimos sufriendo, incluso nosotras mismas aquí y ahora, seguimos sufriendo en, en los distintos estratos y distintos momentos de nuestras vidas y en, nuestros, en todo lo que es nuestra existencia. Entonces, mediante el activismo y el estudio, lo que queremos es llegar a una igualdad. Y ya está, eso es ser feminista radical, nada más.
0: ¿Qué os diferencia de las feministas que no tienen el, el, bueno, el es que apellido es, radical?
2: Es que en, en el feminismo hay muchos
1: movimientos. Está el, el feminismo socialista... Tú también hablas... Carlota. Bueno, ahora ha ahora aparecido el Carlota. que yo no estoy segura de que exista el famoso feminismo liberal de Ciudadanos. Ah, también existe. Pero no, yo ese no, o sea, yo no yo lo le, lo le, le cuento. No, no, luego, no lo cuento, solo no, lo que una del, parte del
2: feminismo. Desde que hablaron de ello, nunca, nunca he sabido qué era, pero
1: bueno. <ríe> no, la verdad es que no. Pero, pero sobre todo es que para las mujeres feministas, o sea, es lo que estábamos diciendo un poco... En, nos posicionamos, por lo menos yo, como abolicionista, porque me parece una degradación de la mujer y tratarla como un objeto. O, una cosa más allá es que dentro de esa abolición tengamos unos matices y seamos conscientes de que no se puede hacer de un día para otro, etcétera. ¿Creéis,
2: creéis que se podría llegar a terminar con la prostitución? No, es que lo que acabo de decir de nosotros es muy interesante. A ver, hay que ser realistas. La prostitución está dentro del, del sistema. Patriarcal neoliberal económico. Bien. Entonces, revertir el orden económico mundial es, en estos momentos, científicamente imposible. Totalmente imposible. Y luego, claro, revertir todos los 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 países pobres de donde sacan a estas mujeres para satisfacer los derechos de los señores que se creen con, con dinero y con autoridad y, y con necesidad. Porque, claro, que también hay que decir hay que romper la barrera de la mentira de lo que dicen no, es que yo tengo una pasión yo tengo un, un deseo irrefrenable ellos dicen tengo un deseo irrefrenable pues mira cuando tú tienes un deseo irrefrenable aquí hay una botella y tienes sed la abres y bebes pero si tienes un deseo irrefrenable y tienes que subirte en un coche, irte a un país, eh, comprarte un billete, irte a un polígono, hablar con una chica, estipular un precio. El deseo irrefrenable Empieza, eh, ha pasado como cuatro o cinco sí, horas. Sí, 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 Por sí, tanto, sí. no es verdad. Es una mentira. Y nosotras tenemos los mismos deseos irrefrenables que tienen ellos, sin embargo, no, no explotamos a nadie claro, aquí parece que, que Primero, las mujeres no somos un colectivo Somos la mitad de la sociedad Y de, de, lo, realmente nuestras necesidades sexuales Son las mismas, o incluso más Carmela ¿y la prostitución masculina? Yo eso no casi no lo he tocado Y además Y además la prostitución masculina Existe, existe eso,
1: eh, eh, Sabemos eh, que no tiene nada que ver Yo creo que, que no. la prostitución masculina También la consumen muchísimos hombres Habría que saber sí, Pero para hay bien. mujeres que la consumen entonces... Eh... Menos,
2: menos, menos, no te creas, no te creas. Es más de hombres, es más para hombres. Sí, 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 sí. Pero hay, mujeres. Pero hay algunas mujeres que sí que la uh -huh. que acuden a la prostitución masculina. Sí, yo no, no lo toqué ese tema. O sea, no te puedo decir... A lo mejor diría obviedades y tampoco no me gusta. Sí.
0: Eh, no hemos aclarado, abolicionistas. ¿Qué ah, queréis bueno, decir sí, con eso? Nos vamos. A ver, abolicionistas... Os vais del tema a las dos, venga. <risa> vamos <por> la rama.
2: <risa> Céntrense. Abolicionismo es... Erradicar la prostitución, que no haya ni una sola mujer vendida, que no seamos consideradas las mujeres como cuerpos, como cuerpos eh, que dan dinero y eh, realmente tengamos todas la misma dignidad tengamos los mismos derechos y tengamos la misma igualdad. Es decir, que no se considere que somos una mercancía y que podemos estar eh, al servicio de todos los señores que pagan por pasearse por nuestro cuerpo o por violentar nuestro cuerpo. No. La, la erradicación de la prostitución es una cosa muy seria. Una cosa muy seria, entre otras cosas, porque en este sistema neoliberal eh, económico da mucho dinero. La prostitución... Mueve mucho dinero. Si hay tres cosas que mueven dinero en el mundo, que son el narco, la... Las ventas de arma y, y, la, y la industria del sexo. Entonces, claro, erradicar eso es muy difícil. Pero bueno, nosotros queremos erradicarlo de la misma manera que logramos hace 300 años el voto. Eh, y empezamos a luchar, perdón, por el voto. Y en algunos países se logró primero, en otros se logró después y en otros mucho más tarde. Pues eh, nosotras queremos lograr esto.
0: Yo tengo una pregunta que me parece eh, súper importante y clave. eh. ¿Qué pasa cuando una prostituta decide eh, dejar la prostitución? ¿Puede retomar una vida normal? Carmele, tú has hablado con alguna de ellas. ¿Pueden eh, te, volver a tener una... Te, Puede dejarla vida no es
2: fácil. O sea, no se levantan un día y dicen, hoy oh, lo dejo todo. Primero porque no pueden. Si están... Si en están, eh, en la mafia no pueden sí, dejarla de una pueden escaparse y es muy difícil porque las vuelven a pillar entonces todavía las maltratan más etc. pueden incluso matarlas ¿no? sí, sí, sí de hecho hay, hay mujeres bueno, es que hay una serie muy buena que pusieron en la cuatro hace dos años o tres esclavas que era muy buena y lo explicaba fenomenal todo esto pero no sé tú no puedes levantarte de la noche a la mañana y decir quiero dejar la prostitución es decir si has saldado las deudas eh, si no les sirves si tienes unos años eh, si das um, um, si se dan una serie de circunstancias pues puedes salirte de la prostitución entonces intentar hacer Hacerte con una vida propia. Lo de la nueva vida a mí no me gusta, pero con una vida propia. Sí, me he explicado mal
0: porque nueva vida
2: y, es la, y, sigue claro, la misma. Y para ello te tienen que ayudar las instituciones, te tiene que ayudar el Estado, te tienen que ayudar las ONGs, te tienen que ayudar un montón de gente porque es... Y hay ayuda en ese sentido, porque y, hemos hablado y, de la legalidad. Pero eh, ten en cuenta que las mujeres a la hora de en la prostitución están muy tocadas, están muy maltratadas. Tú, una mujer son mujeres.
1: analfabetas para conseguir un nuevo trabajo.
2: Ya, y... por eso
0: tiene que estar el Estado detrás intentando
2: pero que... Pero es que al Estado le importa, es lo que menos le importa, tú imagínate en la campaña lo que hablan de esto. Nada, cero. ¿Y ONGs? Bueno, hay ONGs que sí, hay ONGs que realmente están trabajando con ellas, les dan servicios médicos, les dan, les dan muchísimas ayudas, hacen lo que pueden, que también es cierto, pero... Mmm, el trasvase de lo que es la prostitución, digamos, a una vida digna realmente es muy difícil. Yo lo veo muy difícil, muy complicado.
0: Hay otro hay otro punto fundamental que es el estigma, ¿no? Ellas es eh, Bueno, es que tú sabes lo que es vivir tantos años ahí. Por eso que Amelia Tigano siempre siempre eh, pues eso recurre a, a que está estigmatizada, entonces recuperar mm. o intentar tener una vida digna uh -huh. con dignidad es muy difícil, ¿no?
1: Bueno, ya si has dicho, o sea, yo me imagino si una mujer encima cuenta que ha sido prostituta y que ha logrado liberarse y salir, y lo cuenta yo creo que es que mmm, hoy por hoy la sociedad es estigmatiza eso, que son delincuentes, que son por la izquierda, que son mujeres, que encima son tontas porque se han dejado eh, vender y tal, y por la derecha, y los conservadores que son impuras y que son mujeres que se dan a todos los hombres y todo. Entonces yo creo que es muy difícil. Rayando además con la delincuencia, ¿no? Eso es. Bueno, de hecho, antes estaban. La
2: prostitución estaba en. Ay, ¿Cómo se llamaba aquello que era en la época del franquismo? Eh, va, la ley de vagos y de y maleantes, y maleantes. La ley
0: de vagos mm. y maleantes. Y estaba, mm. La prostituta era una de. Mm. Esta, la prostitución estaba metida en ese, mm. en ese apartado. Hablábamos antes, o intentaste, eh, Carlota, dijiste que si nos daba tiempo hablábamos de cómo se ha regularizado, cómo se ha hecho en otros países. <coughs> ¿Qué se ha hecho con la prostitución en otros países? no sé, los casos como más avanzados Alemania, hablábamos.
1: Sí, yo tengo algunas notas del caso alemán eh, que so, creo que fue en 2002 o sea, llevamos 17 años llevan 17 años, años. Lleva uh -huh. 17 años con, con la prostitución regularizada eh, porque se pensaban los políticos que, podría, que así podían dar derechos a las prostitutas y podrían tener su un, seguridad social, etc. y se que pues si de una antes, trabajadora
0: normal mmm, Los datos
1: son sí. que tengo son que en 2016... Después de 15 años de esa ley, eh, solo 44 mujeres se habían dado de alta en la seguridad social. Eh, y esto además llevó a una normalización de la prostitución que llevó a Alemania a ser un sitio de turismo para hombres que querían ir a ejercer la prostitución. Y de hecho fue justo en 2016, o sea, después de 15 años, cuando pusieron el uso obligatorio de preservativos. Hasta entonces no era obligatorio usar preservativos y había tarifa plana en los burdeles, tú pagabas 70 euros y podías tener eh, cerveza, una salchicha alemana y sexo ilimitado. ¿Eh? Mm.
2: Y ¿70 y había, euros?
1: Y, o sea, tan normalizado en un país donde es legal, que es que hay autobuses desde los aeropuertos que te llevan directamente a un tour de, bur de burdeles mm. y panfletos de, turísticos que sobre burdeles. ¿Consecuencia de esa legalización todo esto? Entonces, esto también lleva a otra cosa que es que en Alemania, cuando una mujer se queda en paro, y eh, va a buscar trabajo, pasa lo mismo que aquí, que te ofrecen una serie de entrevistas y si tú estás apuntado al paro tienes que ir. Entonces, ¿qué hace una mujer cuando llega al paro? Y le dicen, no, es que tú tienes la opción de ser prostituta.
0: Y tienes que ir a la entrevista. Claro,
1: o sea, es una de las opciones que les dan. <risa> Carmen de ríe. No, pues
2: porque es la gran mentira del sistema, claro, porque la situación que está contando Carlota, tanto de Alemania como de Holanda, además ha aumentado muchísimo en estos países, la trata más que... Quizá en el nuestro, que también está considerado en estos momentos un, un país de turismo sexual, uh -huh. el nuestro, porque le sale muy barato, aquí también vienen muchos consumidores de sexo de fuera de fuera de, de nuestro país. Vienen, bueno, ni te cuento, en la Yunquera, lo que hay montado en la parte norte de Cataluña, que están los super grandes burdeles, los macro burdeles, que toda la gente de Francia e incluso de Alemania vienen a consumir sexo aquí porque les sale más barato uh -huh. y, les, y les resulta mucho más fácil, además... Entonces, eh, lo que dice Carlota, pues es cierto, en estos países en donde han, el Estado ha intentado poner una serie de medidas, realmente han, han sido nefastas para las mujeres, porque están más explotadas, porque están más vigiladas y porque... Eh, no, o sea, no es verdad eso de que, se, tal como ella ha dado una cifra, de que se puedan sindicar, porque incluso aunque les puedan ofrecer un trabajo en un sindicato o, o en la entrevista del trabajo, luego cuando van a trabajar, si es que alguna va, si es, ha sido una mujer prostituida, nadie la va a mirar de la misma forma que una mujer que está en el paro, pues porque, yo qué sé, pues porque es fontanera. es pues cocinera y cerró yeah. el restaurante. Exacto, o sea que no es lo mismo Y luego en esos burdeles, lo que cuenta Carlota En esos macro burdeles de Alemania Y de Holanda Las prácticas Que a mí es lo mismo que me decía la andaluza Las prácticas son tremendas Es decir, cuando les, les dicen mmm, Sexo a Es que eh, les pueden meter la mano por el ano Hasta el codo eh, Pueden defecar sobre ellas eh, Pueden eh, Hacer sexo en grupo Pueden comer semen Porque o sea, el límite no, le, no no, lo pone no hay ella, y lo, y pone, no lo pone el, ella. No, el límite lo ponen ellos. Y además, normalmente en las habitaciones de estos macro macroburdeles están viendo películas pornográficas.
0: Para todavía.
2: Porque más, es lo que más y les que... y consumir droga, por supuesto, también. Y claro, muchas de estas mujeres, que yo decía antes, se me ha pasado que, que no es tan fácil mmm, el acceder a una vida digna, porque muchas de estas mujeres, ellas mismas te dicen que tienen que tomar drogas y alcohol, porque para sobrevivir para soportar eso. y soportar eso, pues, pues es que sus mismas amigas, cuando llegan nuevas a un sitio, les dicen, toma y... ...hazlo, porque es que si no... es Antes no de empezar
0: a trabajar, no no tomates esto, no lo... ¿no? Y
2: claro, luego insertarse... ...pues vienen enfermas de alcoholismo... Pues ...vienen enfermas de muchas cosas... ...y bueno, y de la cabeza ¿Y de también. de la cabeza.
1: ¿Claro? Bueno, en el, en el otro lado... Yo hay un estado buscando lado bueno. datos... ...me refiero en el otro lado... A, eh, a, ...del alemán... ...está Suecia, por ejemplo, que sí que tiene un modelo abolicionista... ...y... Eh, ...según he podido comprobar con los datos... Lo bueno es que Suecia, estamos hablando de un país donde el estado de bienestar estaba bastante menos demacrado que, por ejemplo, en España, uh -huh. y financia con fondos públicos la restauración de la vida y de la dignidad de uh -huh. estas mujeres, además de dedicar muchísimo dinero público a la educación de la sociedad para decirles que, que la prostitución está mal. Entonces, en la ley sueca, nada más en, entra en la ley que abo, eh, abolicionista, lo primero que dice en el en eh, La introducción es que en Suecia la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños, uh -huh. reconocida oficialmente como una forma de explotación y constituye un problema social muy significativo. La igualdad de género continuará siendo inalcanzable mientras los hombres compren, vendan y exploten a, mu eh, exploten a mujeres, niñas y niños, prostituyéndoles. Entonces, es lo, yo creo que lo que hablábamos antes un poco de que para llegar a un modelo abolicionista que esté bien hay que invertir una cantidad de dinero importante... No solo en multar a los putómanos, como dice Carmeles sino también en la educación de la sociedad y enseñar a la sociedad que eso no está bien. Que ahora
0: mismo no se les multa ¿no? a, a ellos por consumir, ¿no? ¿En España?
2: Sí. No, sí, es eso ale, es Que quede claro, que quede claro. Ah, pero hay que decir que en Suecia tardaron tres años en, en implantar lo que es la abolición de la prostitución y un montón de dinero. Eso es. Hicieron un, un libro blanco, además. No pero tres años,
0: Carmel, y no me parece mucho tiempo, ¿no?
2: Bueno, pero en cuanto a que es una sociedad, las sociedades escandinavas, no solo pasa en Suecia, pasa en los países mayoritariamente escandinavos, pues son sociedades más avanzadas, son sociedades donde, a pesar de que hay putómanos y consumidores de sexo, y hay pornografía y hay de todo, <coughs> quizás por la educación que tienen, o el acceso a la educación quizás es un poco más permeable, podríamos decir. Suelen liderar, o sea, no es que además. Gente lo, santa.
1: Los índices de igualdad y tal siempre los lideran los países... Mm. Y desde luego
0: la presentación de escandalos. la ley no puede ser más... Eso es. Más feminista radical. ¿verdad? Por
2: eso, no, no. Bueno, hay mujeres en, en los países escandinavos que han luchado muchísimo para, para lograr eso y para llegar a eso. Mm. Pero de nuevo, ya y ya para terminar, es,
0: es toda una cuestión de educación. Si yo no... Porque es, la, la ley de la fuerte la demanda. Si yo no pido,
2: pues... Tu negocio se irá al traste, claro, ya está. Y hay dos cosas antes de que terminéis que quiero decir. Sí, claro. Mm, cuando estabas hablando tú de los preservativos en Alemania, es que aquí las mujeres a mí me han dicho eh, que ellos, ni los jóvenes, ni en fin, de toda, todas las edades, ellos lo que quieren es no utilizar preservativos y ellas se empecinan en utilizar los preservativos pero muchos de ellos se los quitan y se los quitan de una manera muy violenta, que están empeñados en practicar sexo sin, sin, preserv sin preservativo, lo cual Con es los riesgos que un eso conlleva. suicidio uh -huh. y luego yo quería hablar un segundito de lo que son las manadas en relación a, sí, la, claro. a la pornografía es decir, para mí las manadas que han, que, bueno, que han existido siempre pero luego tuvieron un efecto llamada, entonces entonces, eh, analizando las manadas... Carmen, le perdona, ¿hay un son... efecto llamada o es que ahora sí ya se puede denunciar? Hubo un efecto llamada y moda. No, en vano, ahora hay muchos muchachos jóvenes que te dicen, están en grupo y tal, y dicen, ¿qué, nos vamos a hacer una manada? Eso es una cosa que se ha puesto de moda ahora, después de lo de las grandes manadas que hubo. entonces Estos chicos, no me voy a centrar solo en la manada primera, en la manada segunda, sino estos chicos son consumidores de pornografía. Entonces, lo que ven en la pornografía es lo que quieren hacer con las mujeres, pero es que además quieren filmarlo y luego lo reparten. Por tanto, ellos terminan erigiéndose en protagonistas de sus propias películas pornográficas. En
0: productores de películas pornográficas. Claro,
2: Totalmente. entonces ¿qué hay que tenemos que hacer? Pues desde la más tierna infancia, no solo quitar el rosa y el azul que a mí me pone de los nervios, que es el sesgado de la educación, de niña a niño, que luego no hay niña a niño, hay niño, 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 niña, 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 y hay un montón de cosas. Primero eso, y luego educación. Y es, la educación se sustenta sobre tres patas, que es la familia, la escuela y la sociedad. Bueno, pues ninguna de estas tres patas funciona. Y claro, así estamos. Eso es lo que quería decir.
0: Perfecto, carmela Yo creo que es mejor manera de terminar. ¿Carlota?
1: Yo para terminar ah, ¿tú me también quedo... quieres terminar. Sí, sí. Me queda en lo que decíamos de lo importante que es la inversión pública para ayudar a estas mujeres si queremos llegar a un modelo abolicionista y que no se puede hacer de un día para otro. También resaltar que no lo hemos dicho, creo que está claro, pero alguna gente no lo tiene claro, que el abolicionismo no es prohibicionismo, ni vamos contra las mujeres, vamos contra los putómanos.
0: Eso era muy las, importante. Aclaro. Las mujeres
1: que ejercen prostitución están a nuestro lado y siempre las vamos a proteger y a ayudar. No son nuestras hermanas.
2: Eso es, claro. eso es. En el
1: feminismo radical todas las mujeres somos hermanas. hermanas. Y sobre todo me gustaría hacer un apunte que tampoco mmm, creo que podamos extendernos mucho aquí porque no nos toca ninguna de cerca tampoco, pero creo que es importante decirlo que es que en España además la ley de extranjería... Es muy importante en el tema de, de la prostitución porque deja a muchas niñas y a muchas mujeres vulnerables para que les capten, para que, entre en para que entren en ese mercado Eso parece, al que no debería nadie entrar.
2: Jo, Carmele, yo te voy a emplazar para que hablemos de pornografía otro día. Sí, 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 pues nada, cuando quieras. Perdona, estaba ¿Te mirando te el parece, teléfono. Te parece, ¿no? Te encantada, a mí me gusta mucho. Pues me muchísimas mucho. gracias, Carmele, Así por que estar gracias aquí. gracias a... quién le tengo que dar las gracias? ¿A quién? A todos. A, 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 todos. La a, todas, a todas las personas utilizando un lenguaje inclusivo. Es vale. muy importante. A todas eh? las personas. Es, es muy es. importante el lenguaje. Sí, sí. A todas las personas que nos han dado la opción de podernos expresar a través de estos micros tan sofisticados. Eso es. Gracias, Carlota. Miles aburridas, las, esas las feministas radicales, nada de, aburrida. nada niños. de aburridas, ni para ah, nada.
0: nada.